0: Всем привет! С вами Сергей. Это очередной выпуск подкаста «Нестыдные вопросы» о Второй мировой войне. Сегодня мы с вами продолжим разговор о сражении за Украину, который мы, этот разговор, исключительно из соображений хронометража разделили на несколько фаз. И сегодня у нас будет вторая фаза. У нас будет рассказ о второй фазе, то есть о продолжении этого сражения. Мы остановились в предыдущей передаче на том, что 11 июля 1941 года подвижные танковые соединения группы Армии Юг германской группы Армии Юг смогли выйти к границе Киевского укрепрайона на реке Ирпень примерно в 20-25 километрах западнее Киева. Это максимальный успех на тот момент немецкой армии и этот успех недостаточен для выполнения поставленных перед группой армии Юг задачи задача захватить всю Украину напоминаю вам Юго-западный фронт продолжает обороняться на участках не только на участке на границе Киевского укрепрайона за под прикрытием которого, кстати, спешно формируется 37-я армия, которая будет оборонять Киев. 37-я армия под командованием генерала Андрея Власова. Севернее наносит контрудары 5-я армия из района так называемого Краскинского выступа. А южнее войска Красной армии, войска Юго-Западного фронта занимают оборону по линии старой государственной границы, то есть в укрепрайонах старой государственной границы. Командующий Юго-Западным фронтом генерал Кирпонос получает, непрерывно получает от Ставки Верховного Главнокомандования категорические приказы удерживать всеми возможными средствами Киев и нанести поражение вырвавшимся вперед соединением противника. Я думаю, что нам нужно... Теперь мы можем сказать о том, о чем мы не говорили в предыдущей нашей передаче, в предыдущем нашем выпуске, о первой фазе сражения за Украину. Это о личностях, противостоящих в этом регионе командующих двух армий. Красной армии на этом направлении... Юго-Западным фронтом командует генерал-полковник Михаил Керпонос, командующий группой армии «Юг», фельдмаршал Герт фон Рунштетт. Кажется, я в предыдущем выпуске сказал, что на этом участке главнокомандующий германскими войсками Эвольд фон Клейст. Но это на самом деле не так. Он командир одного из соединений. Группы Армии Юг. Если я так сказал, то прошу прощения, я ошибся. Командующий Федмар Шарфон Рунштетт. Ну нам неизбежно следует сравнить этих двух военачальников. Генерал Кирпанос родился в 1892 году в, бедном, в бедной украинской семье на Черниговщине. Закончил три класса земской школы Дальше у родителей не было денег, чтобы платить за его обучение И он жил в деревне до собственно, момента призыва на военную службу во время Первой мировой войны В 1910-х годах будущий генерал Красной армии принимал участие в крестьянских волнениях на своей родине и даже был на какое-то время арестован. Во время Первой мировой войны Михаил Кирпонос призван в армию и закончил фельдшерские курсы. 1917 год, когда в России происходит революция, он встречает в звании унтерофицера одного из пехотных полков на Румынском фронте. Ну, то есть на фронте, где совместно румынские и российские войска действуют против австро-венгерских австро войск. Что касается противника, что касается вермахта, группой армии «Юг» командует фельдмаршал Герт фон Рунштедт. Он значительно старше советского командующего, он родился в 1875 году. И через год после рождения Миши Кирпоноса в 1893 уже получает чин лейтенанта кайзеровской армии. Вообще он происходит из аристократического, старинной аристократической семьи немецкой. Получил классическое гражданское и военное образование. И вот с 18 лет уже находится на воинской службе. Если говорить про Первую мировую войну, то встречает ее... Он в звании капитана, занимает в течение войны различные строевые и штабные должности, получает два железных креста в общей сложности, если не изменяет память, 12 различных наград и заканчивает войну в 1918 году в звании майора и в должности ну, практически генеральской, начальника штаба 15 корпуса во Франции. кстати Воевал он в течение Первой мировой войны и на Восточном фронте тоже, то есть в России. В 1917 году унтерофицер Михаил Керпонос избран начальником, ой, простите, председателем солдатского комитета своего полка. И в частности отметился тем, что организует братания на линии фронта с солдатами противника, то есть с солдатами австро-венгерской армии. Как только начинается на Украине гражданская война, Керпонос – успешный, ну, как бы сейчас сказали, полевой командир. Он командует вполне успешным партизанским отрядом, который осуществляет действия против австро-германских войск, оккупировавших Украину. А затем в составе своего отряда отступает на территорию, занятую советскими войсками, где через какое-то время получает должность командира полка в первой украинской советской стрелковой дивизии, и уже в этой должности участвует в боевых действиях гражданской войны против белых на территории Украины. После окончание Первой мировой, простите, после окончания гражданской войны. Карьера с несколько, ну несколько, идет на спад, и он в течение 20-х годов занимает различные хозяйственные должности, в частности, заведует хозяйственной частью, в, на, хозяйственной частью курсов младших командиров на территории Украины. Червоных Старшин. В 1927 году он оканчивает военную академию имени Фрунзе в Москве. Что касается фон Рунштада, то он после Первой мировой войны остается в Рейхсвере, остается в германской армии, где делает блестящую карьеру. К моменту прихода Гитлера к власти в 1933 году он уже полный генерал, ну, то есть генерал пехоты, и э, занимает должность одной из э, ключевых штабных должностей в Берлине. Нужно сказать, что фон Рунштег э, недолюбливал нацистов, э, достаточно презрительно и, и пренебрежительно относился к Гитлеру, считал, что армия вообще должна, в принципе, находиться вне политики, и даже в кругу ближних, близких друзей э, называл э, Гитлера не иначе, как ефрейтором. Кстати, этот факт был Гитлеру известен, поэтому неприязнь была взаимной, но Гитлер все-таки не имел возможности разбрасываться опытными генералами. Тем не менее, еще до начала Второй мировой фон Рунштедт отправлен в отставку и вновь призван на службу, на действительную службу, когда начинается война – он командует группой армий, сначала в Польше, затем той самой группой А в войне против Франции, которая осуществляет стремительный прорыв через Бельгию. То есть, фактически прорыв, который изложил основу для столь быстрого разгрома французской армии. Получает Маршалла. Генерал Керпонос... Он Вторую мировую начинает, ну, начало Второй мировой, 1 сентября 39 года, застает его начальником Казанского пехотного училища. И только затем он получает должность командира одной из советских стрелковых дивизий, действующих в войне против Финляндии. карьере Михаила Кирпоноса, безусловно вот о нем мы тоже можем сказать это точно, безусловно способствовали репрессии против высших командиров Красной армии 37-39 годов, которые, собственно, таких людей, как Кирпонос, вознесли, ну, это не мое мнение, это мнение, которое высказывали многие его подчиненные, другие военные, вознесли на должности, которым они не вполне соответствовали. Безусловно, генерал Кирпонос был человеком личной большой храбрости. Но что касается его способностей в качестве военачальника, а в особенности опыта, необходимого для столь высокой должности, то есть, смотрите, в осенью 1939 года он командир стрелковой дивизии. Его дивизия, в частности, совершает смелый маневр обходит фронт финских войск в районе Выборга по льду Финского залива и наносит удар в тыл финским войскам, что в значительной степени предрешило падение, падение Выборга. А в начале 1941, собственно, в конце 1940 года, он уже начальник, командующий особого Киевского особого военного округа который с началом войны превращается в Юго-Западный фронт, а генерал-полковник Кирпонос превращается в командующего Юго-Западным фронтом. Так вот, на киевском направлении к этому моменту в подчинении генерала Кирпоноса 68 советских дивизий, 68 дивизий и 3 бригады. Ситуация севернее Киева, северо-западнее Киева, в районе Коростыне, как мы уже сказали, это, там действует пятая армия Юго-Западного фронта под командованием генерала Потапова, и она пытается наносить удары в южном и юго-западном направлении по войскам фельдмаршала Рейхенау с тем, чтобы, собственно, с севера срезать вот этот выступ, который образовался в результате стремительного наступления германских танковых частей на Киев. Атаки эти ведутся, ну, это достаточно ожесточенные бои, к сожалению, не вполне успешные для советских войск. Несмотря на полное преимущество на этом направлении в танках у Красной армии, фельдмаршал Рейхенау в его подчинения танков нет вообще. Тем не менее, продвинуться существенно советские войска не могут. Наоборот, немецкие войска продвигаются на этом направлении. Хотя тоже, скажем так, недостаточно успешно. И к середине... Ну, в общем-то, в начале августа фронт на этом участке стабилизируется. То есть... Германская армия получает приказ перейти здесь к обороне. Южнее, как я уже сказал, на линии старой государственной границы обороняются 26-я и, и 12-я армии Юго-Западного фронта. После того, как германское командование приходит к выводу о том, что преодолеть киевский укрепрайон сходу не представляется возможным соединение первой танковой группы получают приказ развернуться на юг и нанести удар собственно во фланг этой группировки юго-западного фронта для того чтобы обезопасить соответственно свой правый или южный фланг. К тому же, еще южнее, южнее этого района успешно действуют немецкие войска против войск Южного фронта, южного соседа Юго-Западного фронта. Тоже смогли существенно потеснить войска Красной Армии. Таким образом, действующие в районе вот этих вот районов, укрепленных районов на старой государственной границе армии оказываются в положении, они тоже как бы находятся в выступе. Они находятся в некоем выступе, который направлен на восток. И получается, что за их правым флангом, то есть севернее, Значительно, уже значительно севернее находится мощная немецкая группировка, в том числе оснащенная большим количеством, ну, значительным количеством подвижных соединений со значительным количеством танков. Используя эти соединения, группа армий Юг предпринимает попытку окружить войска 6 и 12 армий, армии, а также если повезет, и примыкающей к ней 18-й армии Южного фронта в этом Винницком выступе, в районе Винницы. Однако, в результате действий, в частности, советских механизированных корпусов, против наносящих с севера удар танков первой танковой группы, советские войска успевают отойти восточнее Винницы и это окружение не удается не удается немцам произвести это окружение хотя конечно если говорить о войсках 6 и 12 советских армий в стрелковых дивизиях этих армий плюс их, в общем-то состоит в том что это в целом дивизии до военного формирования предвоенного формирования то есть там сохраняются предвоенные кадры Хотя материальная часть в значительной степени утрачена. Мы помним, что окружить, создать какие-то значительные котлы в приграничном сражении группа армии Юг не смогла. И пусть со значительными потерями, но советские соединения отступают на восток. И если говорить о стрелковых дивизиях этих армий, то в них, в общем-то, на тот момент остается от половины до трети личного состава также потеряно значительное количество материальной части и э, после того как советские войска в этом районе отступили восточные винницы противник вновь предпринимает попытку взять войска этих армий в клещи на этот раз западнее Умани. Тут нужно еще отметить такой момент, что весьма успешное действие немецких пехотных соединений. То есть, помимо наступающей, собственно, с севера первой танковой группы, противник активно использует горно-егерские подразделения. Первую и четвертую горно-егерские дивизии. Вот в частности... В первой горной егерской дивизии удается сформировать такой импровизированный моторизованный отряд, собрав автомашины там, различных штабных таловых служб, а также используя трофейный автотранспорт, который позволяет этому моторизованному отряду совершать молниеносные броски, используя этот автотранспорт в тыл советских войск. То есть повторяется раз за разом повторяется следующая картина: войска Красной Армии получают приказы отступить на и занять определенную линию обороны. Однако к тому моменту, когда они получают эту возможность, выясняется, что значительное количество пунктов на этой линии обороны уже заняты немецкими войсками, даже пехотные подразделения Вермахта. Продвигаются быстрее, нежели отступающие войска Красной Армии. Так, например, в тот момент, когда 18 июля, например, части 6 и 12 армии получают приказ отступить на линию Белая Церковь Титиев-Каменка, фактически к этому времени Белая Церковь уже захвачена противником. Я прошу прощения... Сейчас вот я упоминаю различные населенные пункты на территории Украины. Ну, понятно, что рассказывая о ходе военных действий, какой-либо операции, без этого невозможно обойтись. Поэтому, конечно, прекрасно было бы, если бы у вас перед глазами была карта Украины, ну или там какая-нибудь старая карта Советского Союза этих районов, ну или, может быть, вы себе представляли, так сказать, в уме географию этого региона. События, о которых я рассказываю сейчас, то есть события в полосе 6 и 12 армии Юго-Западного фронта, они развиваются как бы на юго-запад от Киевского укрепленного района. То есть, вот если мы будем смотреть с севера на юг, то на севере, на северо-запад от Киева, на Коростынском направлении, достаточно успешно обороняется 5-я армия. Затем Киевский укрепрайон, собственно, уже вот, на реке Ирпень. И формируется 37-я армия. Дальше 26-я и Находящиеся вот в этом выступе, первоначально в районе Восточные Винницы, то есть Западные Винницы, затем отходят Восточные Винницы войска 6 и 12 армии. Немецкие войска наносят удары в стык между 26 и 6 армией. И южнее пытаются, соответственно, оторвать от них войска 18 армии Южного фронта. И все-таки в результате достигают успеха. Достигают успеха сначала попытка окружить советские войска. Восточнее, простите, восточнее Умани. Это тоже, не, не, эта попытка не увенчалась успехом. Затем, все-таки, после того, как эти войска 6 и 12 армии сумели отступить Восточнее Умани, попытка окружения со стороны германских войск все-таки удается. Ну, практически окружены эти войска уже, скажем так, в конце июля, в конце июля, 29 июля 1941 года 125 пехотная дивизия немецкая захватывает станцию Христиновка в 20 километрах северо-западнее от Умани, а в то же время силами горно егерских дивизий Южнее Умани перерезана железная дорога Умань-Одесса. Таким образом, транспортные пути, доступные советским войскам для отхода на восток, ну и вообще для организованного отхода, они таким образом практически перерезаны. И к 1 августа войска Южного фронта, то есть, собственно, 18 армии пытаются наносить удары со стороны ну то есть с юга по флангу наступающих, немец... Немец... наступающих немецких войск но эти удары к сожалению не достигают цели и собственно к началу августа к первому августа для войск 6 и 12 советских армий юго-западного фронта остается единственный выход на юго-восток через этот промежуток успевает отступить, отступить части, часть войск этих армий. Ну, собственно, две дивизии. 10-я дивизия НКВД и 49-я танковая. А также часть тылов армий. Но командование, ставка и командование Юго-Западного фронта требует от этих армий продолжать отступление на восток, а не на юго-восток. Потому что отступая на восток эти армии создают, участвуют в создании непрерывного фронта по Днепру могут участвовать в создании непрерывного фронта по Днепру а отступление на юго-восток в направлении южного фронта оно конечно же усиливает разрыв увеличивает разрыв между левым флангом 26-й армии Юго-Западного фронта и правым флангом 6 армии. То есть, он фактически на тот момент он уже составляет больше, более 100 километров. Даже эти обе армии, они переданы в подчинение, ввиду вот такого огромного разрыва, они переданы в подчинение Южного фронта. Ну, толку от этого большого не было. Наоборот, проблемы возникли с тем, что... Эти армии фактически полностью потеряли авиационную поддержку, потому что те э, авиационные части, которые в составе э, Юго-Западного фронта их поддерживали, они остались э, в подчинении Юго-Западного фронта, а Южный фронт никаких самолетов, никаких авиационных соединений для поддержки этих двух армий выделить не смог. Но э, вообще в принципе нужно сказать, что армия Юго-Западного фронта, э, сосредо... э, авиация Юго-Западного фронта сосредоточена на обороне Киева в этот момент. А дать вот, собственно, этим войскам уже практически нечего. И эти две армии вообще вся в течение всей вот этой вот развития событий в районе Умани, они авиационной поддержки практически не имеют. То есть действуют в условиях полного господства противника в воздухе. И так, так как 1 августа выход частей этих двух армий, из окружения на юго-восток прекращается вот кроме тех, которые я назвал и вновь предпринимаются попытки отступать на восток а на востоке непосредственно уже создан достаточно плотный заслон из немецких пехотных дивизий то есть выход не удается и 2 августа окружение германские войска завершают окружение этих двух армий 4 августа Немцы выходят к Днепру в районе Кировоград. Захватывают Кировоград. В окружении, восточнее Умани, оказываются две части двух советских армий. Шестой и 12 Вместе, фактически, с тылами. Вместе со всем вооружением. Вместе со штабами. В плен попадают оба командующих. Генерал Музыченко и Понеделин. Кстати... Генерал понеделен, он после того, как провел всю войну в немецком плену, он был после войны расстрелян за то, что будучи в плену, допускал антисоветские высказывания. Итак, немцы рапортуют о том, что они взяли в плен 103 тысячи солдат Красной Армии. Советские данные, если вы посмотрите, 60 тысяч потерянных пленными выйти из котла, вырваться удалось очень немногим таким образом в конце августа фактически Красная Армия повсеместно, немцы выходят на линию Днепра а войска Юго-Западного фронта они занимают позиции в так называемой Киевской Дуге то есть, это конфигурация, такая фигура дугообразная, выступающая довольно далеко на восток, вдающаяся в территорию, занятую противником, то есть, в позиции немецких войск, и фактически самая ее восточная часть, это, собственно, город Киев. Ну, еще я должен сказать, что 7 августа, конечно, Юго-Западный фронт, Юго фронт предпринимает попытки деблокировать это окруженные в районе Умани войска. И наносит удар... 26-я армия все-таки предпринимает 7 августа попытку деблокировать, деблокировать Уманский котел. Наступает в, район, в направлении Звенигородки, кстати... В наступлении участвуют 250 танков КВ и Т-34, но, как мы уже говорили, немцы умеют выстраивать прочную противотанковую оборону. Особенно этим отличаются пехотные части. Именно пехотные части немецкой армии здесь занимают оборону и они достаточно успешно. Справляются, к сожалению, с этим контрударом. Продвинувшись на 25 километров, э -э советские войска вынуждены остановиться. Таким образом, как я уже сказал, в последних числах августа все советские войска отходят на левый берег Днепра. Сохраняя только два плацдарма на э правом берегу. Это, собственно, в районе Киева и в районе Днепропетровска. Нужно сказать, что в то же самое время войска Южного фронта под Натецком немецких и румынских войск отступают за Южный Буг. Собственно, вот эту вот 700-километровую Киевскую дугу занимают на тот момент 64 советских дивизии. 64 дивизии и еще 3 воздушно-десантных корпуса. И в этот момент, собственно, в это время немецкое командование принимает решение переориентировать действия своих ударных частей с московского на украинское направление. В принципе, к этому моменту германскому политическому и военному руководству становится понятно, что кампанию против Советского Союза в течение лета 1941 года закончить не удастся. То есть, скорее всего, эта кампания продлится и в 1942 году. Поэтому, хотя большинство военных командования немецкой армии настаивает на том, что нужно продолжить наступление на Москву, а, ну, мы об этом не говорили, но в этот момент закончилась успешная для немцев операция в районе Смоленска. Собственно, Дорога на Москву открыта. Но Гитлер принимает решение переориентироваться на Украину. Из соображений того, что кампания будет продолжена и в следующем году, это решение ну, оно имеет под собой основания. Захват территории Украины, захват промышленного и угольного Донбасса и ставится цель отрезать. Собственно, Красную Армию от э, Бакинской нефти. Таким образом, принято решение повернуть, э, то есть перенаправить действия второй танковой группы генерала Гудериана, действовавшей на московском направлении на Юг. Э, в первую очередь э, немецкая армия 19-21 августа войска Второй немецкой армии и второй танковой группы проводит успешную операцию в районе Гомеля против так называемого «Гомельского выступа», или, как говорили в немецких штабах, «Гомельской колоды». Эта территория, то есть, собственно, этот выступ был занят советскими войсками. Вот он, безусловно, создает угрозу как для тех войск, которые планируют наступление на Москву на правом фланге, так и препятствует успешным действиям группы армии Юг. Значит, в течение четырехдневной операции немцам удается выбить советские войска из этого выступа, и теперь открывается перспектива для действий на юг. То есть мы понимаем, что если мы посмотрим, в принципе, на карту. Советского Союза, то ясно, что продвижение группы армий «Центр», линия продвижения группы армий «Центр», она к тому моменту находится значительно западнее, нежели линия продвижения группы армий «Юг». Вот, да, Красная армия войска Юго-Западного фронта находится вот в этом самом Киевском выступе, который значительно выдается на восток. После того, как советская группировка в районе Гомеля разбита, немецкие войска получают возможность нанести с севера удар по правому флангу Юго-Западного фронта. Это уже в рамках действия на Украине. Немецкий план включает в себя нанесение согласованных ударов второй танковой группы. С севера по правому флангу Юго-Западного фронта. А в то же время первая танковая группа будет с юга наносить удар по его левому флангу. Нельзя сказать, чтобы советскому командованию эта перспектива не ясна. То есть, если говорить про командование и Юго-Западного фронта, и созданного, созданной структуры Военной, которая призвана штабной, которая призвана руководить действиями Юго-Западного и Южного фронта, так называемое юго-западное направление, создан, создан штаб юго-западного направления, командующему назначен маршал Буденный. Несмотря на то, что ни Буденный, ни Кирпонос, ну, так, по большому счету, небольшие военные специалисты. Им понятно, что конфигурация советских войск в этом регионе она достаточно опасна, в том числе, в частности, не только Будённый, но и маршал Жуков, как известно, на тот момент еще не маршал, извините, я забежал вперед. Жуков тоже предлагает отвести войска из Киевского, оставить Киев и отвести войска из Киевского выступа восточнее, то есть спрямить фронт. Но Сталин категорически против потери Киева. Понятно, что это очень важный еще и политический момент. В первую очередь, Киев, насколько я помню, это на тот момент третий или четвертый по численности населения город Советского Союза. И потеря его, это в первую очередь колоссальная политическая потеря. А Сталин категорически против оставления Киева. В этой ситуации войска 2 немецкой армии и 2 танковой группы начинают наступление на юг. У советского командования, конечно, есть необходимые силы для того, чтобы этому наступлению противодействовать. По левому флангу, ну, то есть представьте себе, что вот слева войска второй армии, правее, то есть восточнее войска второй танковой группы, и они наносят удар на юг. По правому флангу Юго-Западного фронта Таким образом, восточнее от них, то есть на восток от второй танковой группы То есть, если можно так выразиться, по левую руку от нее Находятся войска Брянского фронта И войска Брянского фронта получают приказ нанести контрудар во фланг наступающим немецким танковым частям с тем, чтобы воспрепятствовать вот этим действиям по флангу Юго-Западного фронта. В принципе, войск Брянский фронт получает достаточно много. Необходимый перевес над немецкими частями, безусловно, достигнут. В том числе по танкам. Но опять же та же самая проблема. То есть... Войска Красной Армии, к сожалению, не могут согласовать согласованно нанести этот удар. Во-первых, удар наносится на нескольких направлениях, а не на одном. Во-вторых, части подходят на рубеж нанесения удара в разное время и в разное время его, соответственно, принимают участие. Опять очень плохо организована разведка и воздушная, и наземная, в то время как у противника с воздушной разведкой все хорошо. Он достаточно оперативно получает сведения, где сосредотачиваются части Красной Армии, где они будут, соответственно, носить удар. И Гудериан, соответственно, своевременно получает возможность сосредоточить войска конкретно в том месте, где в конкретный момент времени будет нанесен удар. И поэтому его войска не только получают возможность отражать контрудары Красной Армии, но еще и продолжать наступление в южном направлении. Собственно, контрнаступление Брянского фронта оказывается неудачным. И уже достаточно быстро, то есть 1 сентября 1941 года, немецкие войска форсируют реку Десна, значительно дальше фронта, то есть значительно восточнее фронта Киевского укрепрайона. То есть, опять-таки, на значительном расстоянии на северо-восток от обороняющихся в киевском, в киевском выступе войск. То есть создают непосредственную угрозу на фланге Юго-Западного фронта. 7 сентября захвачен Конотоп. Таким образом, э -э войска 2 армии и 2 танковой группы немцев конкретно нависают над Юго-Западным фронтом. Который, войска которого э -э в значительной степени потрепанные э совершают отход от Десны на юг. Хотя на тот момент у Гудериана всего 140 танков. В свою очередь, 9 сентября войска первой танковой группы э, захватывают Плацдарм, первой танковой группы немцев, захватывают Плацдарм э, на левом берегу э, Днепра у Кременчуга. Это именно тот, э, то место, из которого немцы стремительно развивают наступление на север. Ну то есть фактически с севера на юг э, наступает вторая танковая группа Гудыряна. ей навстречу в тылу киевского выступа с юга на север наступает... Э, Первая танковая группа. 10 сентября командующий Юго-Западным фронтом Кирпонос просит разрешение отвести войска на рубеж реки Псел. То есть, если посмотреть, это восточнее вот этого вот ориентировочного сходящегося удара немецких войск. То есть вывести войска Юго-Западного фронта из потенциального котла. Но приказа он такого не получает. Сталин приказывает всеми возможностями удерживать Киев. Собственно, командование юго-западного направления, то есть маршал Будённый, оно поддерживает точку зрения командующего фронта. И, в частности, поэтому 13 сентября вместо Будённого командующим юго-западного направления назначен Тимошенко. Таким образом, что мы видим? В тылу юго-западного фронта Немецкие танковые части развивают наступление по сходящимся направлениям А войска Юго-Западного фронта продолжают обороняться, продолжают держать оборону на Ки... в Киевском выступе То есть значительно, востор... значительно западнее Закономерный результат состоит в том, что 15 сентября немецкие танковые клини соединяются в районе Лохвицы в тылу юго-западного фронта Таким, и только 18 сентября войска фронта получают приказ оставить киевский укрепрайон и отходить на восток если бы этот приказ был получен хотя бы на 2-3 дня раньше то конечно же э войска фронта, представляющие собой значительную силу, гораздо более значительную, чем, скажем, наступающая с севера танковая группа Гудриана, они бы эту в общем и целом малочисленную группу просто бы сымяли. Но из-за произошедшего промедления на фронт вот это вот перекрывающий котел, Успевают подойти немецкие пехотные соединения и создать там значительные, значительные по плотности рубежи, в первую очередь противотанковые Ну, нельзя сказать, что командование направления Юго-Западного не пытается деблокировать котел Безусловно, оно питается, но, к сожалению, неудачно В очередной раз неудачно Опять все то же самое. Войска подходят не согласованно. Длительный период выдвижения в районы, назначенные для наступления. Вступление в бой по частям. И результат не достигнут. 19 сентября пол Киев. А вообще бои в Киевском котле продолжаются до 27 сентября. Командующий. Юго-Западным фронтом Генерал Керпонос Погиб при попытке Вырваться из котла Погиб в бою Захвачены собственно штабы Фронта Штабы армии в него входящих Захвачены немцами И всего В плен попадает более 600 тысяч Человек То есть это гигантский котел на огромной территории В которой попадает огромное количество Войск Красной Армии И невзирая, так сказать, на все другие обстоятельства Это поражение, конечно, стоит назвать Совершенно катастрофическим Немецкие войска Конечно, тоже в значительной степени ослаблены Продолжают наступление на восток и уже к осени, то есть не к осени, а к концу сентября 1941 года большая часть Украины потеряна, захвачена немцами. О развитии этих событий, развитии боевых действий. На Украине мы поговорим уже в следующем выпуске, ну то есть в следующем выпуске нашего подкаста. Я думаю, что это будет уже третья фаза, как мы ее назовем, битвы за Украину. И там у нас речь пойдет о событиях в большей степени весны 1942 года. Спасибо вам огромное за то, что вы нас слушаете. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы и пожелания, пишите нам на почту 3W 1939-1945 собакаяндекс.ру, www 1939-1945 собакаяндекс.ru. 1939 собака, Мы постараемся, может быть, там выполнить какие-то ваши пожелания насчет тем подкастов и ответить на любые ваши вопросы. Слушайте нас дальше на всех доступных вам площадках, Яндекс музыки, Анкорифем, Google подкастах и так далее. Спасибо вам большое,